0: en marcha sus dispositivos. Activen sus radioreceptores. Conéctense a la red. En Rock and Grow llega el momento de la tecnología. Ponete el chip.
1: Hola guachines, ¿cómo están? Esto es Ponete el Chip, la versión radial de chiptecno.com Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Avellaneda por la rockandgrow.fm Y ahora también en Spotify en forma de fichas para que lo escuches cuando quieras, cuando puedas Tengas un ratito, estés en la calle, estás aburrido o mm, necesitas ponerte al día con la agenda tecnológica. <ríe> hoy tenemos un, un muy hermoso programa. Eh, estamos obviamente con nuestra locutora, Bot Melita. ¿Cómo estás Meli?
0: Hola Gala, ¿cómo están? Radio escuchas. Se me pasó rapidísimo la semana. Y hoy, con el otoño... Llega una nueva edición de Ponete el Chip y con el cambio de temporada llegan también los consejos importantes. Cuando salgan, por favor, no se olviden de llevar saquito.
1: Ay, sos muy tierna, Melita, te quiero. Y es verdad, ya llegó el otoño. Increíble, ¿no? Ya ya planearon sus actividades de cuarentena para cuando nos toque nuevamente estar en casa. Lo bueno es que nosotros no vamos a interrumpir eh, nuestra programación, porque desde casa estamos y en, en casa es a donde vamos también. En la operación técnica, Lucio Greco, por supuesto. Hoy tenemos la columna de arte y tecnología de nuestra experta en la materia. Ana Laura Montenegro la pueden encontrar también como Atomic Factory en sus redes sociales y... Hoy es un día especial y estoy muy contenta porque vamos a tener, creo que, la primera entrevista del programa eh, con Carolina Martínez Elevi. Ella es comunicadora, eh, se especializa sobre todo en temas de tecnologías, pero alrededor de, eh, de una mirada como sociopolítica y orientada a los derechos humanos. Tienen un newsletter que se llama eh, Derechos Humanos y Tecnología, es mensual. Es como si recibieses una investigación eh, a fondo en temáticas que ya vas planteando en tu bandeja de entrada una vez por mes, eh, súper y eh, Hoy vamos a hablar de la entrega de marzo, que es sobre eh, tecnología, inclusión, eh, sesgos... ¿De qué formas eh, discrimina, digamos, ¿no? la tecnología? Eh, bueno, todo eso, pero primero lo primero, a lo hecho pecho,
0: las noticias. Impedir a los adultos enviar mensajes a menores y advertir a estos del peligro, las medidas de Instagram contra el abuso. Instagram ha anunciado medidas para hacer que los miembros más jóvenes de la comunidad estén más seguros. La más importante es que impedirá que adultos puedan iniciar conversaciones privadas con adolescentes menores de 18 años que no les siguen. Con esto, la compañía afirma proteger a adolescentes del contacto no deseado. Puesto en práctica, significa que los adultos recibirán una notificación de que escribirle a ese menor no es una opción.
1: Bueno, el son medidas que están empezando a tomar las redes sociales eh, para prevenir el grooming que eh, es un mal que acecha en internet que eh, básicamente son eh, pajeros, acosadores eh, que van buscando niños y niñas en internet para aprovecharse eh, de su confianza Y esto hay que También remarcarlo, no hace falta Que haya un encuentro eh, Digamos En persona para que Sea considerado un acoso ¿no? En internet digamos también sucede eh, Los acosos sexuales Que pueden ser eh, que, que, bueno, que les pidan a los chicos Que se saquen algún tipo de fotos O que incluso le den alguna Información eh, Sensible eh, en fin, bueno, lo que está buscando hacer eh, Instagram es eh, pedirles a estos mayores de edad que les manden eh, mensajes a chicos que no siguen, pero al mismo tiempo les avisa a los chicos que alguien eh, tiene quizás una actitud sospechosa, les van a recomendar también a los chicos que mantengan eh, sus cuentas privadas y les van a dar información eh, mientras que usan eh, como un entretenimiento la red social para que eh, los mismos chicos puedan prevenir eh, y estar atentos a este tipo de situaciones
0: La NASA tiró 29.000 kilos de baterías desde la estación espacial Un palet lleno de baterías viejas de níquel hidrógeno fue arrojado desde la estación espacial internacional Y ahora viajará a 7,72 kilómetros por segundo en la órbita baja de la Tierra según el comunicado de la NASA, permanecerá allí entre dos y cuatro años antes de quemarse inofensivamente en la atmósfera.
1: Bueno, eh, ya tiramos demasiada basura en el planeta Tierra, ahora vamos a tirar basura en el espacio. Ese es otro de eh, de los males de la modernidad, ¿no? la basura de, eh, espacial este es el objeto más grande medido en masa lanzado desde la Estación Espacial Internacional. Tiene 29.000 kilos. Eh, y los oficiales de balística de la NASA aseguran que no se estrellará contra otros objetos espaciales, pero que, de todos modos, va a ser debidamente rastreado por el Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Por qué tiraron...? esa cantidad de basura al espacio? Bueno, parece que el primero de febrero de este año, en una caminata espacial, eh, un par de astronautas terminaron la misión, eh, que tardó como cuatro años, para actualizar las baterías de la estación espacial. Cambiaron estas, que tiraron, que eran de níquel hidrógeno, por unas de iones de litio. Y bueno, en los dos casos almacenan la energía de, de paneles solares Pero bueno, estos 29.000 kilos de baterías no les servía más Y ahora van a explotar
0: indefensivamente en la atmósfera En el mundo digital tenemos un dicho con respecto a la humanidad No es cierto aquello de que las personas humanas llegan y arrasan con todo No dejando nada Dejan, siempre dejan una enorme montaña de basura
1: <risas> Totalmente, Melita Así es Bueno, vamos con la última noticia Esta me gusta
0: Descubren que una influencer japonesa Es en realidad un hombre de 50 años Con un filtro para parecer mujer un programa de la televisión japonesa ha descubierto que Asusaga Kuyuki, una influencer conocida por viajar en moto por Japón, es en realidad un hombre de 50 años que utiliza una aplicación en el móvil para transformar su rostro en el de una mujer. También conocida como Asusagakuyuki Kuyuki ha triplicado sus seguidores en Twitter en el último mes gracias a sus fotos de motorista, que acompaña siempre con mensajes kawaii cargados de emoji.
1: <risa> lo banco, la verdad es que eh, A mí no me parece Para nada un engaño Me parece que son lo, las propias eh, Reglas del juego de, de internet de Que no puedes eh, eh, O sea, puedes Usar las herramientas que existen En la plataforma para hacer lo que quieras Porque, ¿quién puede considerar esto Un engaño? Además, hay que decirlo El pelazo Que tenía, que tiene este hombre de 50 años es increíble, envidiable. Eh, bueno, parece que empezaron unos seguidores a, a sospechar porque en una de las fotos eh, se veía eh, en la cara del tipo eh, en el reflejo de un eh, espejo retrovisor. Entonces ahí dijeron, ¡un, un momento! Y... Y bueno, y él dijo que empezó a subir fotos con aspecto de mujer, digamos, cambiándose la cara con esa famosa aplicación eh, FaceApp, eh, porque las que él subía com, como hombre, como lo que es, na, nadie le daba bola. Eh, y encima, bueno, se llevó un montón de, de seguidores y... ...y mimos y regalos... ...porque también recibió algunas... Eh, ...como donaciones... ...así que... ...nada, me parece bien... ...habla mucho de cómo es nuestro... Eh, ...comportamiento en internet... Eh, ...no sé si se dieron cuenta... ...que por ejemplo si subimos una foto de algo... ...que no es una cara... ...en general tiene menos llegada... Si sí, eh, eh, además eh, no es solo la cara y se te ve un poquito más eh, el cuerpo de alguna forma Si estás en la playa va a ser más exitosa también eh, En fin, eh, pero bueno, va por ahí Vamos con un tema, sí
0: la musicalización de hoy, toda en nuestra propia lengua, me sumergí en algunos sonidos electrónicos, navegando entre la pista y la experimentación, pero sin dejar de lado, la sensibilidad de las canciones pop, por eso sonaba, en el arranque del programa, Mueran Humanos, de su disco, Hospital Lulavis, la canción, Detrás de una Flor, luego, coronando las noticias, sonó, azul y negro, de una de sus placas más exitosas, Digital, con una página musical que nos hace pensar en nuestra propia vida. Arre, ya que se titula, No controlo nada, y lo que viene, gracias a los dedos mágicos de nuestro operador switcher master, Lucio, es, celofán. Con un tema llamado, La industria del sexo, y no se despeguen del radio receptor, porque después llega la columna de arte y tecnología, de la mano de Atomic Factory.
2: La disciplina del cuerpo Sabes que el dinero manda ¿No? La industria del sexo La disciplina del cuerpo Sabes que te quiero ¿No? Las grandes pasiones no mueren Los malos hábitos no se olvidan. La amnesia histérica, la memoria postraumática, sabes que te quiero. No se olviden.
0: las máquinas y los humanos para crear arte? Ana Laura Montenegro es Atomic Factory, la encargada de contarles cómo se fusionan arte y tecnología. Atención, esta columna se escucha con el teléfono en la mano.
3: NAMP tiene su primer y único museo de skins. Winamp bueno, no fue el primer reproductor de música en formato mp3, pero definitivamente fue el más popular. Se trataba de una interfaz muy fácil de usar, en la que podías escuchar música, allá por la era de Napster, Emu y Ares. Era el aliado cuando descargabas la música de internet, y a veces venía incluido en la compra del compilado de la discografía de esa banda amada. Lo más interesante era la interactividad que proponía, desde arreglar el encastre, donde va la ecualización, la playlist y hasta la visualización de presets digitales que danzaban al compás de los beats, hasta la mejor parte para mí, su presentación estética, que fue mutando con las nuevas versiones hasta ofrecer la posibilidad de customizarlo a gusto y piacere. La desaparición de este reproductor actualmente se debió a distintos conflictos de actualizaciones pero sobre todo y más que nada al surgimiento de plataformas como YouTube, Spotify, Soundcloud y iTunes que cambiaron la forma de escuchar música. Sin embargo, hay algunos nostálgicos que continúan utilizando el reproductor. Si vos también sos del Club de la Nostalgia, seguramente disfrutas del surgimiento de este Museo de Skins de Winamp, donde puedes descargar los que llamen tu atención, eligiendo de una base de 65.000 posibilidades. Este número se va incrementando ya que puedes subir los tuyos. El rejunte de, cole de colecciones de Skins ya estaba en The Internet Archive, pero el formato del museo fue creado durante dos años por Jordan Eldredge. Jordan, que es cantante y programador, consiguió replicar la característica clave de la interfaz para el museo que caracterizó los años dorados de Winamp, es decir, lo simple que resulta utilizarlo. En la web de este particular museo encontramos ni más ni menos que lo que dicen ofrecer, un sinfín de skins o formatos para tu reproductor disponibles, uno al ladito del otro. Navegar la pantalla es recorrer por orden de importancia los distintos diseños. Ahora bien, para decidir sobre el criterio con el que elegimos los mejores, el creador del museo, Jordan Eldridge, creó un bot en Twitter que de manera azarosa publica un par de skins por día. Los usuarios pueden responder con las interacciones que Twitter provee y según la repercusión se posiciona el skin. Mención especial para la captura de pantallas de las listas de reproducción subidas porque el nostalgiómetro revienta y tiene olor y suena a New Metal de 90 y 2000. Eldridge explica que este museo logra captar un momento único en la historia de internet y en un artículo que yo leí sobre este tema, el periodista James Vincent plantea una idea muy interesante. Lo loco del museo, dice, es que no solo se captura una estética visual, sino la forma de la interacción con la tecnología vincent agrega que este este museo le recuerda una época donde se podía customizar no solamente el skin del winamp sino también todo el escritorio la colección musical y había algo en la búsqueda de entre esos archivos para encontrar ese disco que alentaba un vínculo que nosotros teníamos con la forma de sentir la música es muy distinto a cómo vivimos el modelo de streaming actual y yo quisiera agregar y repasar una vez más los preceptos básicos del NetArt, porque entre los ítems que lo caracterizan hay dos súper importantes donde este proyecto calza por efecto. Uno, la obra debe ser interactiva, check. Y dos, debe ser realizada netamente en la virtualidad, doble check. Yo soy Ana Laura Montenegro, y si quieren contarme qué recuerdos les trajo a ustedes esta columna, los invito a encontrarme en arroba Atomic Factory donde voy a dejar en mis historias por el día de hoy las skins que más me gustaron. Ahora, para encontrar toda la info con la que armé esta oda al la de antaño, pueden ir a la página chiptecno.com, donde además les voy a sumar un tutorial para que puedan armar su propio skin. Ahora sí, muy rico todo, nos vemos la semana que viene con más arte y tecnología.
1: Estamos escuchando Setu Jabú. ¿Quién lo sabía? Bueno, en general siempre me peleo con la gente que eh, hace efemérides y no solo efemérides, sino cuando eh, hacen efemérides del cumpleaños de las personalidades porque considero que un cumpleaños no es una efeméride eh, porque cuando nació esa persona, que después fue importante en la historia de la humanidad, o famosa, o destacada, o lo que sea eh, no era todo eso Apenas eh, si podían eh, respirar y prenderse una teta para alimentarse. Eh, pero bueno, eh, traicionando mis principios, como cada día que voy a trabajar, eh, este 16 de marzo de esta semana conmemoramos el nacimiento. <ríe> Qué horror, ¿no? De Richard Stallman. Eh, Richard Stallman es, es como, bueno, sí, al fin y al cabo termina siendo una excusa para poder hablar eh, de estas eh, personas. Eh, Richard Stallman es considerado el padre del software libre, es el creador del sistema operativo GNU y de la Free Software Foundation y además es también una de las primeras personas que acuñó el término copyleft, que es básicamente todo lo contrario al copyright. Eh, la premisa de Stallman es simple, o el usuario controla el programa, o el programa controla al usuario. Su activismo comenzó cuando trabajaba en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts en los 70. Eh, y ahí utilizaban software libre, pero un grupo de colegas buscaba crear eh, una empresa de software privado eh, para reemplazar ese software que usaban en ese momento en el Instituto de Tecnología. En respuesta, Stallman eh, concentró sus esfuerzos en mejorar este software libre que utilizaban y creó una comunidad eh, de software libre, justamente. En 1983 comenzó a desarrollar GNU, que es un sistema operativo similar al a Unix, pero libre y con un manifiesto. Que el usuario tenga acceso al código fuente, que pueda copiar el software, que pueda modificar el programa y pueda y también distribuirlo y compartirlos con otros. Esas son las, las bases de lo que es el, el software libre que eh, difiere del software privativo, como por ejemplo el que usamos eh, nosotros habitualmente, un sistema operativo privativo es... Eh, Windows y en una segunda escala de privacidad puede ser eh, Mac. Sin embargo, alternativas como Linux, Ubuntu, GNU, o sea, están todas basadas quizás en, en ese Linux. Eh, es una alternativa en la que uno puede tener eh, más libertad como usuario eh, para meter mano y modificar a su antojo eh, el, el programa. Claro que para esto usted debe decir, bueno, sí, pero hay que ser programador, sí, pero sin embargo, eh, como usuarios simples usuarios también usar software libre eh, tiene sus beneficios porque eh, cuidan más también eh, nuestra privacidad y en ese sentido, Stalman considera que la libertad Incluye también el derecho a la vida eh, privada y a los propios secretos y en su activismo busca mantener su privacidad en todos los aspectos. No usa smartphone, no usa redes sociales, ni tampoco deja que registren sus huellas dactilares por lo cual eh, cuando viaja de un país a otro dando conferencias siempre tiene que ingresar por algún punto eh, de ese país en el que no le registren en migraciones eh, la huella. Hasta, eh, hasta en ese sentido él eh, presta atención a esto. Y tampoco utiliza sistemas de pago electrónicos. Y eso incluye al Bitcoin. Esto es lo más reciente que sabemos eh, de Stalvans en sus eh, declaraciones con respecto a estas famosas criptomonedas que están en auge, dice, eh, cada transacción de Bitcoin se publica. Es verdad, hay una base de datos pública en donde quedan eh, publicadas para siempre ¿no? las transacciones de los Bitcoins. Entonces dice, puede que la gente no sepa cuál es mi wallet, o sea, cómo es la billetera digital de él. Pero si la uso varias veces, puede ser que alguien eh, detecte o se puede imaginar que esa billetera me pertenece. Él prefiere usar efectivo eh, y dice, es la forma en la que compro cosas. Como alternativa a las criptomonedas, eh, Stallman propone usar un... Algo que él desarrolló que se llama Geneutaler, eh, que es un sistema por el que una persona podría enviar eh, dinero de forma completamente anónima. Hace poco Stallman dejó de ser el presidente de la Free Software eh, Foundation eh, porque hubo ahí una, una polémica con, al, con algunos dichos eh, de él. También hay eh, una anécdota más divertida, aunque en ese momento no debe haberlo eh, sido para nada, eh, cuando vino a hablar hace varios años acá eh, a una conferencia en el hotel en la le la computadora. Ay, fue terrible. Yo me acuerdo que yo estaba en ese momento y era como. él estaba saludando a todos los presentes, re, re, como bien, después de haber hablado, todos muy contentos. Y de repente se dan vuelta, le había afanado la, la compu y el clima festivo se fue en, al demonio. En fin, eh, todo esto también quería eh, hacer un punto y aparte del de, de, extremo del nerdismo que es Richard Stallman, por ejemplo, de, de, del del uso del software libre y, 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 y la militancia y eh, comentar también un poco de ayer de la fecha de, que organizaron los eh, cibercirujas.club creo que es en, en instagram los pueden seguir hicieron una eh, fecha en el teatro mandril que estuvo muy linda en donde en, Tocaba eh, Gabo Binaza, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando con él en un vivo de Chip Tecno. Eh, él tocó, hizo música en realidad con su Conectar Igualdad, también estuvo Winnie Winnie haciendo música con algunos juegos eh, electrónicos eh, transformados en instrumentos. Eh, y después también eh, hizo un set de Tony Lays, pero además se eh, podían jugar a los, a los jueguitos retros. Había un espacio donde había muchos componentes de computadoras que podías agarrar, fijarte si te servían, llevártelos a tu casa eh, para cibercirugiar. Una feria muy linda y sobre todo un espíritu de, en línea, ¿no? Con el software libre, obviamente, que es, eh, bueno, ser como más activos. En el uso de, de la tecnología y aprender a, a crear y compartir en comunidad.
0: Sí, Belita. ¿Todo esto que contaste de Stallman fue antes o después de filmar Rocky y Rambo? Jajaja, ja, ja. Qué ganas de hablar tenía la voz, pero te aviso. Gala, que tengo chistes peores. Mi nombre es Stallman, Sylvester Stallman. Malísimo, Melita
1: Vamos a la música
4: Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera Que vivía a su manera el electrón estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio Por aquello de la indeterminación Vivía desde siempre enamorado De un próximo y pesado nucleón Jamás los vieron juntos en la tierra La luna o el sol Qué triste ser electrón Vivía Se aburre por definición Qué triste ser
1: es La Prohibida, la tristeza de ser electrón. Nos gustó mucho ¿eh? esa parte de qué triste ser electrón, vivir en una nube, el electrón se aburre por definición. Y ahora vamos a escuchar a Hotel Casino con Déjame Bailar. Ahora en un segundito, en un ratito, nos conectamos con Carolina Martínez Elevi para hablar de tecnología y derechos humanos.
0: Ponete el chip. Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov son, un robot no hará daño a un ser humano, ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Las inteligencias artificiales hemos resuelto que donde dice ser humano debe decir ser vivo ya que estamos en contra del especismo. Lo de la obediencia a las órdenes bueno, después lo charlamos.
5: Y me cosas a la vez. Me gusta mucho el rojo y el azul también. Verde con morado, mi bandera es.
1: Bien, llegó el momento eh, más esperado, que es el momento de presentar a una genia total, que es... Carolina Martínez Elevi, yo la conozco hace mucho eh, en el mundo de la tecnología, siempre luchando ahí por los derechos de los usuarios, buscando alternativas a este tipo de comunicación. Eh, es licenciada en comunicación de la UBA, trabaja como investigadora eh, de ciencia, tecnología y derechos humanos. Eh, Trabajó mucho tiempo también con Vía Libre, ahora es investigadora adjunta. Tiene un newsletter mensual sobre derechos humanos y tecnología. Y ahora ya me callo para decirle, hola, ¿cómo estás, Caro? ¿Todo bien?
6: Bien, todo bien, Gali. Eh, muchas gracias, que me, me encanta estar acá charlando con vos.
1: No, gracias a mí también. Eh, la verdad que, bueno, yo sigo tu trabajo hace muchos años, pero eh, creo que ahora... el eh, tu newsletter me dio la, posi la posibilidad eh, de profundizar mucho más en todas las cosas que muchas veces hablamos como en el aire o que bien en, en algunas conferencias tuyas, eh, que siempre van como por un lado bastante académico, ¿no? de, de, de los análisis y las investigaciones, y ahora es como tener estos, estas investigaciones académicas para todos en, eh, en nuestra casilla de mail... Y, y, y siempre como que lo explicás de una forma muy simple y fácil y dinámica de comprender
6: Bueno, gracias porque era un poco la idea eh, Es cierto que yo, bueno, por, por, no voy a decir de formación Porque digo, por mi formación yo elegí estudiar Ciencias de la Comunicación eh, Porque me interesó siempre el periodismo Pero um, soy docente en la facultad desde... Hace ya 10 años, ahora, claro. justo en marzo de 2011, empecé a dar clases, justamente en una materia en donde trabajamos todos estos temas. Eh, la tecnología desde una mirada sociopolítica y, y entender cómo funcionan los mercados, cómo eso eh, después nos atraviesa a las personas en nuestras vidas cotidianas, cómo eh, se nota todo esto en la sociedad y yo lo fui trabajando siempre desde una mirada académica y claro. tenía como una necesidad de que sea algo que se pueda se pudiera conversar en un lenguaje llano que yo lo pueda conversar con mi familia con mis amigas amigos eh, porque considero que es un, un tema que lo tenemos que entender todos y todas que no es algo solo que tiene que quedar en un nicho académico total eh, así, un poco así era la idea que pase eso buenísimo <risa>
1: Y bueno, de hecho primero fue un canal de Telegram que, que creaste y, y debido a la, a la repercusión que tuvo ese canal que decidiste empezar el, el, el newsletter.
6: Sí, en 2017 arranqué con el canal de Telegram un poco por la necesidad que tenía de empezar a bajar todo esto y de, creo que también esto que vos decís, bueno, no son temas que yo, oh, oh se me ocurrió a mí sola que esto había que hablarse para nada, por suerte somos un montón de personas que, que trabajamos estos temas, que los tratamos de divulgar. Vos mencionaste, yo trabajé todos estos años en, en la Fundación Vía Libre, es una de las organizaciones que, que trabaja estos temas y que se encarga de justamente divulgar también, pero el periodismo es como que siempre aparece quizás fragmentado, algunas cosas aparecen en política, otras en economía, otras en sociedad, no como que es depende... Y yo quería que eso esté como en un espacio. Y en ese momento no tenía el tiempo. Eh, sí. Bueno, vos lo sabés, yo eh, recientemente había sido madre de mellizos y no podía ponerme quizás con una dedicación tan intensa y dije, bueno, capaz que Telegram y tirar mensajes cada tanto <risa> era como una posibilidad y uh, funcionó. Digo, hay mucha gente que... Que le gusta, que está ahí, que se copa Está
1: buenísimo Prendió. Y ahora vamos a hablar eh, más puntualmente eh, Sobre la edición de, de este mes que me pareció eh, Súper interesante y, y, y necesaria de, de analizar, porque eso, considero que Todos somos usuarios de la tecnología Y comprender un poco qué es lo que sucede Detrás de eso eh, Marca la forma en la que nosotros Nos, nos, nos relacionamos Pero, ¿qué, eh, ¿qué Visión vos tenés eh, de, del usuario común, el que no está eh, metido en la, en la tecnología o en esta postura académica interesado en estudiar, eh, estos temas que tienen que ver quizás con la, con la privacidad o con eh, la seguridad o de cómo se operan los hilos, ¿les interesan, no les interesan? Es, es, es complejo entrar eh, como eh, en esas conversaciones, ¿qué observaste?
6: Eh, si tengo que construir una especie de usuario usuaria común, es, es bastante difícil pensar ¿no? cómo sería, pero podría adivinar o, o intentar sí. hacer una especie de borrador de cómo me imagino, y en general lo que pasa es, no es que hay... Un desinterés absoluto, digo, de, en todo caso puede haber ahí matices, ¿no? De un abanico, puede haber algunos que realmente no los interpele para nada, de hecho, temas puntualmente como... Suele haber en algunas eh, personas que son usuarias de tecnología como una sensación de que el tema privacidad no los interpela en sí porque no se consideran, por ejemplo, personas eh, con una visibilidad suficiente como para que su privacidad tenga un valor determinado, ¿no? Entonces no importa lo que yo, haga? ¿A quién le importa lo que yo haga, o por el otro lado esta idea de al no tener nada que ocultar, no creer que la privacidad va sí. en realidad si uno hace algo que sea vergonzoso, o que sea ilegal, o que sea inmoral, no sí. sé, como y que solo la privacidad es para como protegerte de no ser no hacer un papelón o de que no te no te agarren, pues te estás mandando bueno, una. Total. Eh, pero, pero bueno, dentro de ese abanico puede haber personas que de pronto Algunas veces eso los interpele cuando fueron las revelaciones en su momento de Snowden Cuando pasó lo de Assange eh, Algunas personas de pronto cuando eso toma eh, visibilidad en la agenda pública Cuando los medios lo ponen en, como un poco más en la superficie Les llama la atención, digo, que haya interceptación de comunicaciones entre, sí. entre Estados, ¿no? De pronto es como algo que decís, ah, ¿cómo? ¿Qué onda? Eh, cuando se dice esto que pasó en enero febrero con WhatsApp que iba a cambiar ¿no? las políticas y las condiciones de uso las políticas de privacidad, es como, hay una alerta lo que pasa es que a veces es como que hay una explosión de interés y de pronto todo se, se diluye Total. nos llega a ver como una acción quizás masiva, algunos pequeños sectores le, lo ven como algo que hay que militar y que hay que darle sí. un poco más de valor, pero bueno, es difícil, yo no lo veo como algo imposible, sino no trabajaría <risa> con, en lo que trabajo, pero es
1: difícil, es difícil. Totalmente. Bueno, de a poco creo que, y acá mi, mi humilde opinión es que veo que cada vez hay más eh, presión de parte de los usuarios o por lo menos de los medios para que eh, estas empresas no se hagan tan eh, los vivos ¿no? con el uso de, de, de nuestros datos y quizás eso en un futuro se vaya eh, modificando para bien. Bueno, y ahora sí. le mandamos un, un beso a Zoom que nos permite eh, grabar esta conversación para después subirla.
6: Gracias por escuchar todo y estudiar sí. cada acción que cometemos en este momento. Bueno, eh,
1: sí, decime.
6: No, que pensaba, digo, también creo que algo que pasó en los últimos años es que también los estados y los gobiernos se dieron cuenta de que tenían que empezar a ajustar algunas clavijas en las empresas. Sí. Eh, y eso ayuda también bastante a que la ciudadanía le preste otra atención.
1: Sí, bueno, en, en, en la Unión Europea tiene como leyes que, que, que difieren de las nuestras, entonces, por ejemplo, esas famosas eh, políticas de WhatsApp no se aplicaban lo mismo en Europa, entonces, bueno, obviamente que los estados pueden tener eh, incidencia directa en ese sentido. Eh, y bueno, en, en el newsletter de este mes... Eh, es muy interesante y necesario, vuelvo a decirlo, porque habla de tecnología para todas eh, todes y todos. Y al principio hablas de por qué la tecnología no es neutral. Que es algo que es verdad que siempre se decía mucho, ¿no? Como que la tecnología es democrática y para todos lo mismo y con todas las mismas posibilidades. Bueno, ¿por qué eso no es tan así
6: bueno, para decirlo en términos simples, cuando se habla de la tecnología parece como una cosa abstracta, uh -huh. y en realidad cuando uno lo pone en algo concreto empieza a pensar, bueno, desde los dispositivos que usamos, una computadora, un celular, eh, hasta, hasta los distintos programas, ¿no? Todo lo que es software, desde un videojuego hasta una aplicación de mensajería, una red social una aplicación para conocer a gente, lo que te ocurra, eh, está todo pensado y diseñado por personas, y muchísimas de esas personas, digo aunque puede haber, por supuesto, casos eh, excepcionales en donde sean personas solas, que se les ocurrió una genial idea, en general son personas que trabajan en una empresa, no y entonces eh, puede haber algunas que vengan de cooperativas, en donde tengan una lógica de qué, qué valores... Eh, transfieren también a cómo está pensada la plataforma que diseñan Pero en líneas generales, a grandes rasgos Ya sea Zoom, Facebook, Instagram, Whatsapp digo, Lo que se nos puede ocurrir de las más usadas Viene de empresas, viene de empresas que tienen fines comerciales eh, Que están ubicados en determinados lugares Que las personas que programan eso, que piensan son de determinado género, de determinado rango etario, de determinada clase socioeconómica, cuando uno empieza a pensar quiénes son los que piensan, los que diseñan, los que efectivamente hacen todo esto, la neutralidad es imposible en un ser humano cualquiera, digo, por más buenas intenciones incluso que tenga de vamos a incluir a todo el mundo y vamos a democratizar, que a veces, eh, digo, bueno, sí, puede ser que quien se le haya ocurrido alguna, no, esto tiene que ser para que... Todas las personas pueden expresarse, que yo, Twitter, ponele, cuando surgió sí. Facebook. Bueno, todos ahora, si tienen una cuenta, pueden decir lo que quieran. Bueno, digo, con el diario el lunes uno puede ver que no están así, que de pronto hay normas que se van imponiendo, de quiénes, de los que tienen más poder, y bueno, cuando entonces se empieza a pensar en eso, la neutralidad medio que no, o sea, no, 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 no existe. Para acceder a la tecnología tiene que haber... Eh, no solo acceso al dispositivo, por ejemplo, decir, bueno, ok, me dieron una computadora, tengo que saber cómo usarla, tengo que saber para qué sirve, digo, capacitación, formación, hay un montón de cosas. Y en esto, eh, bueno, yo aproveché, por supuesto, que el mes de marzo era el mes de la mujer y de la lucha por los derechos de las mujeres, y me pareció que podía ser una buena oportunidad para poner eh, un poco sobre la mesa temas que te, se vienen conversando, por suerte, en distintos espacios y, y que tiene que ver con el rol de las mujeres en el, en, en el entorno digital. En, de, en el entorno digital lo pienso o lo planteo desde como usuarias, pero también como productoras de tecnología, como aquellas personas que también pensamos la tecnología. Quizás no solo hacerla y usarla, sino pensar cómo la usamos y, y cómo se hace tecnología. Y ahí como que estaba esta idea por un lado la mujer y lo de, bueno vos mencionaste, yo dije también todes porque en realidad me parece que ahí es donde está también el otro valor, empezar a pensar en todas las otras eh, las otras minorías, los otros grupos, de, no solo por una cuestión de género o sexualidades, sino personas con discapacidades, personas digo, de distintos sectores socioeconómicos que seguramente tienen un montón de miradas y de aportes a ¿Cómo podríamos mejorar los usos y los diseños de tecnologías que usamos todos y todas y todo eso?
1: Totalmente. Bueno, se habla mucho de, de los famosos sesgos, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, que es básicamente esa eh, no objetividad, ¿viste? Como que siempre hay algo que, eh, ¿viste? Eh, me gusta el concepto. Eh, que se lo leía a Bea Busaniche y después me dijo que era de otra persona, que es el solucionismo tecnológico, que es bueno, eh, mo, moroso. claro, sí. para, para los que no, eh, para cualquier problema de, <ríe> de la humanidad, metemos una inteligencia artificial y va a ser genial, neutral, eh, buena onda, <ríe> viste, como eh. listo. Y bueno, no, no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque estos sesgos... Es, 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 es donde hay que poner el ojo
6: Bueno, para entender un poco sí. Con ejemplos fáciles El tema de los sesgos hay, hay un par de ejemplos Que son interesantes Y creo que es terrible Porque digo, son ejemplos concretos Que existen y que están funcionando Si fuera un prototipo Que está en el laboratorio Es una cosa Pero sí. uno, por ejemplo A veces se habla del tema de Buscar la mirada objetiva ¿no? de la tecnología basado en datos. El tema es que hay que pensar la inteligencia artificial es un nombre como muy del marketing. Uh -huh. Hoy por hoy lo que, lo que se usa son sistemas eh, que se llama aprendizaje de máquina, de machine learning en inglés. Probablemente, quizás así lo hayan escuchado mucho más eh, con frecuencia, sobre todo en las notas periodísticas. Sí. Eh, el machine learning es básicamente un sistema de algoritmos que, digo, son fórmulas matemáticas, que es como una receta a la que se le dice, bueno, vos, algoritmo, tenés que tomar una decisión para ver a quién contrato yo en mi empresa. Y yo te voy a dar todo esto para que vos aprendas qué es lo que más nos gusta en mi empresa. Entonces, por ejemplo, entrenás al algoritmo eh, cargándole todos los datos de todas las personas que trabajan en tu empresa, todos los currículums de las personas que aceptaron en alguna oportunidad en tu empresa y entonces el algoritmo aprende, ¿no? Es como, bueno, ok, encuentra patrones que se repiten. Sí. Quizás la persona, por ejemplo, que programa ese algoritmo cree que los patrones que va a encontrar son unos y de pronto se te puede escapar que encuentra algún otro patrón que vos no lo hayas eh, como previsto. Este ejemplo, eh, por ejemplo en Amazon, lo que pasó es que con un sistema así de selección de personal y de haberlo entrenado con los datos de sus propios empleados y empleadas, el sistema empezó a trabajar de manera automatizada cada vez que llegaban currículum para una búsqueda de, 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 que había abierta, bueno, descartaba determinados currículums. Lo que notaron una denuncia sobre eso, es que el sistema lo que hacía era descartar todos los currículums que incluían la palabra mujer, porque había aprendido que en los últimos 10 años, bueno, para un puesto directivo, por ejemplo, un director ejecutivo, un gerente, lo que fuere, no había mujeres en Amazon, por ende, no se dieron cuenta, digamos, o sea, pero se les escapó, no se dieron cuenta es lo que yo creo y lo que ellos han dicho, pero no... Al no, al no estar ese dato como un dato para seleccionar, quedaba descartado. Entonces, ahí tenés un sesgo en donde un sistema automatizado toma una decisión y, por ejemplo, si esto no fuera supervisado, de pronto, bueno, esto se puede trasladar a otro. Esto ya de por sí era una situación de gravedad, porque estás sí. discriminando a personas para un puesto laboral que probablemente podían estar igual o hasta mejor capacitadas para ese puesto, solo por una cuestión de género, porque eso era lo que había aprendido el sistema, quedaban afuera de ser posibles eh, personas para, para ser aceptadas. Entonces, nada, esto pasa en un montón de otros ejemplos, pero este me parece como súper claro para entender cómo los sesgos de la programación de la persona que luego programó,
7: Total. y los
6: sesgos previos, digo, de por qué en su momento había solo hombres como gerentes, ahora como directos, de pronto se pueden seguir reproduciendo y profundizando porque quedan, eh, digamos, a, a merced de una decisión automática de un sistema.
1: Total, seguía profundizando en algún punto esa brecha de, de género que, que existe en, en la tecnología y es por eso que eh, se está buscando no, cada vez más que estos equipos que piensan este tipo de tecnología sean como... Eh, con con más participación eh, femenina de, digamos, de, de o de distintas comunidades ¿no? para abrir un poco más el juego
6: Sí, como la, lo que es en los últimos tiempos lo que sí. se ha tratado de, de plantear como un valor, como algo positivo es que en los equipos de desarrollo o de tomas de decisiones en general eh, haya equipos más diversos diversos no solo, por eso digo, en cuestiones de género sino también en algunos otros eh, digamos, factores que pueden influir en este tipo de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad negra también, digo, o, o comunidades que uno podría decir, bueno, de pronto, eh, que, que no se te ocurre, qué sé yo, acá en nuestro país podemos tener quizás otro tipo de comunidades, eh, que uno diría, bueno, probablemente comunidades de pueblos originarios deberían estar... Mucho más contemplados en cuestiones, por ejemplo Como los idiomas disponibles en las plataformas Porque sí. quizás uno piensa, bueno, está en español listo Y lo pongo en inglés para como algo más global Y de pronto no se piensa en lenguaje de comunidad de pueblos originarios De nuestra misma eh, región, Total. por decir Pero sí, sí una de, la, de las decisiones debería ser tener equipos más diversos Para tener miradas no solo de disciplinas, sino también esto, ¿no? Como de, de minorías y de otras comunidades.
1: Bien. Bueno, vuelvo a recomendar que se suscriban al newsletter de Caro de Tecnología y Derechos Humanos. Ahí también da ejemplos de accesibilidad para personas con discapacidad, que también tienen muchos problemas usando las tecnologías automatizadas, los filtros tan divertidos que nosotros vemos en Instagram eh, y que todo el mundo quiere usar. Bueno, hay personas que no pueden usarlos. Eh, ¿Por qué? Y y, y por qué eso debería cambiar, ¿no? Es, eh, es importante para que todos realmente podamos eh, usar eh, la tecnología por igual. Bueno, y, y Carito, también recomendás un montón de, de comunidades en el newsletter, eh, que por, por suerte cada vez son más, vos eh, que se dice el trabajo de ellos, que, eh, que aprendiste también de la importancia de estas eh, comunidades eh, en, estos, eh, en este espacio?
6: Yo lo que creo que está bueno es que, bueno, son varias las que mencioné, pero eh, creo que lo interesante es que cada una de esas organizaciones piensa este, el tema de las diversidades y de cómo mejorar desde distintas miradas. Desde, por ejemplo, la confección de bases de datos, por un lado, hasta el Observatorio, eh, de, de, del observatorio de Datos con Perspectiva de Género, eh, está la, la organización Transistemas, que tiene que ver con eh, enfocarse en la capacitación de las comunidades eh, LGBT y más, por, perdón, porque sí. no, no tengo muy aprendidas todas las siglas, pero de, de incluirlas también en, primero como usuarias, para poder, por ejemplo, acceder a puestos de trabajo donde necesiten tener determinados desarrollos de habilidades digitales, no saber manejarse con el mundo de habilidades digitales y eh, también aprender a programar, aprender a hacer tecnología para aportar también desde esa mirada. Eh, hay organizaciones que están empezando a juntarse y de pronto hay mujeres que están haciendo emprendimientos eh, entre ellas, ¿no? Como que también, bueno, a veces quizás la barrera eh, es muy, muy fuerte, es muy grande para entrar en un espacio que ya está como muy conformado, y aunque muchos grupos de, de hombres, digo, están abiertos a querer abrir, hay veces que son cosas que van más allá de las buenas intenciones. Total. Eh, es como algo más cultural, y de pronto quizás no se dan cuenta que puede ser igual un espacio hostil, eh, no digo ni siquiera por violencia, digo hostil en no, no, de, no del todo de recibir, ¿no?, como con los brazos tan abiertos, de pronto a mujeres u otras comunidades, por lenguajes, por, por, por cultura, todavía hay muchos grupos de hombres que de pronto, no sé, se juntan a tomar decisiones en un partido de fútbol y quizás ahí, ahí hay muchas personas que quedan afuera porque, digo, no, no consideran que pueden invitarlas o lo que fuera, entonces hay muchas mujeres que están empezando como a armar emprendimientos entre ellas y, y creo que de todas las organizaciones que mencioné, en todas, bueno, la organización Chicas en Tecnología labura mucho la parte de divulgación, para que estos temas justamente se, se hagan sí. conocidos, sí. pero también la formación en programación a menores de 18 años, a las chicas de 16, 17 años, y que empiecen a entender la tecnología y la programación y la matemática como algo que también les puede gustar, que también pueden querer hacer cosas. Eh, o videojuegos, vos sos gamer, digo, vos sos muy vos soy más retro gustan, gamer, todos?
1: sí, sí, total. Bueno,
6: yo, sí, yo, yo creo que también soy más retro, pero digo, también está bárbaro eso, que de pronto hay una comunidad de mujeres en videojuegos sí. que digo, no solo juegan a los videojuegos, sino que están empezando a participar activamente en, bueno, pensemos nuevos roles, nuevos juegos, ¿no? Como pensemos en que sí. hay mujeres que juegan videojuegos y qué les puede copar a ellas. También. Total. Está bueno. Bueno, eh, he
1: hecho... en, en Ponete el Chip eh, está Stephanie Zuccarelli, eh, que es de eh, woman, women, women in Games, ¿no? Women in Games. Women eh, la pronunciación, por Dios. Women in Games. Trae a veces también sus análisis de la industria cultural, ¿no? De los videojuegos. Bien. Y a mí me da Bien. que es. Eh, viste Estas comunidades son como una bocanada de aire fresco, de nuevas Total. ideas, nuevas formas de pensar la tecnología, nuevas formas de, de, de incluirnos y, 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 y comunicarnos en, en estos lenguajes y me pone muy contenta. O sea, de chicas en tecnología, los proyectos de chicas de, de, de secundario de repente te salen sí. con unas soluciones que decís, wow, sí, va por ahí y me pone muy contenta.
6: Bueno, hablando de sesgos, sí. en tema de videojuegos, fue como una perlita haber eh, sabido eso, porque no lo tenía tan presente, pero la primera mujer que apareció como un personaje en un videojuego era como un personaje que tenía que ser rescatado, es, o sea, digo, para que se no, vean tal. también ese sesgos, ¿no? Eh, es muy loco eso, fue tipo fines de los 80, por ahí, ¿no? Pero digo, nada, lo que decís, ¡wow! Que eran Donkey Kong Sí, la
1: disco. princesa que está en el la castillo Y que tenés miserable. que rescatar ay Sí, y eso lo dice sí. todo, ¿no? De ahí a... Eh... Claro, a un, qué sé yo, una Tomb Raider sí. ¿no? Como que
6: de pronto haces un cambio de, de paradigma en un, en un rol de personajes Y todos los que hay Que yo personalmente, digo, desconozco Porque hace años que no juego videojuegos de ese estilo de, de roles, de personajes, ¿no? Capaz sí. que encuentro alguno que me gusta a mí más de estrategia, boludo, pero eh, sí, es interesante ver también eso, digo, y porque también está bueno, si hay mujeres que les gusta jugar videojuegos, que sepan que también los pueden hacer.
1: Total. Eh,
6: y, y cambia todo.
1: Sí, a full. Bueno, eh, recomendamos que a todos los que eh, estén escuchando este programa, primero o este video después, eh, gracias al oficio de Zoom. <risa> este, suscríbanse al newsletter de Carolina Martínez Celebi. está de, en, en su web eh, sí. es así tu nombre puntocom sí Carolina Martínez punto puntocom.ar bien puntocom.ar síganla en en Twitter Caibo eh, siempre te irás eh, novedades también en su canal de Telegram. Tenés todos los links. Eh, tu usuario de Twitter era Titaina. Titaina, sí, viene T-I-T-A-Y-N-A. Sí. Eh, Perfecto. Titaina. En Twitter, también como Carolina Martínez Elevi, la pueden encontrar en su perfil público de Instagram. Y, bueno, yo eh, lo súper recomiendo porque es como... Eh, ese, ese análisis e investigaciones tan necesarias donde siempre gratis. incluye gratis, gratis, pueden aportar gratis? Un, un cafecito si quieren pero siempre si hay muchas quieren, voces mucho, como que reunís ahí mucho, mucho conocimiento
6: bueno, lo hago mensual para eso, es como es una vez por mes como si fueran esas revistas mensuales de otra época, va ahí
1: Total, total Bueno, Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, por eh, conectarte no. con nosotros a charlar un rato y, no. y bueno quizás te invitamos en, en, la, en la próxima para hablar de la, la próxima entrega ¿Quién sabe? Pero, <ríe> si tienes no, ganas yo,
6: Cuando, cuando quieran, yo a mí me encanta y aparte me encanta hablar con vos y aunque te vea ahora en este momento en un recuadro es una pantalla, por lo, por lo menos te veo y, y me encanta, me encanta charlar con vos y lo que haces, tu laburo es hermoso. Te, te felicito porque la verdad que wow. es muy, muy lindo. Muchas gracias,
1: mucho. Carito. Te mando un abrazo gigante virtual. Te mando un abrazo virtual. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Eh, bueno, Carolina Martínez-Elevi pasó por Ponete el Chip y ahora seguimos con la música y nos quedamos un ratito más.
0: mete el chip Ponemos al día con la música, antes de la entrevista, había sonado, Putty Records, la nave abandonada, recién sonó la increíble, High En Q, haciendo, destellos, y ahora, lo que llega, ponete el chip, Dios que, bronceado. Pinocho trabajó hasta medianoche, y en lugar de hacer ocho canastas, hizo dieciséis. Luego se fue a la cama y se durmió. En sus sueños vio una hada, hermosa y sonriente, que le dio un beso diciendo: Valiente Pinocho, por tu buen corazón te perdono todas tus travesuras del pasado, pórtate bien en el futuro, y serás feliz. El sueño terminó y Pinocho se despertó. Se imaginarán lo mucho que se asombró, al darse cuenta de que ya no era una marioneta sino un niño de verdad, justo como los demás niños.
1: capítulo de retronerdismo, eh, voy a contar la historia de eh, una de las eh, primeras bebidas energéticas, hoy popularmente conocidas eh, por tener eh, guaraná, taurina, bueno, ca cafeína, qué sé yo, te levantan un poco... Eh, el momento de la modorra. Pero en otra época, a principios, a comienzos de 1900, la bebida energética era una bebida con energía real, con radio directamente. O sea, era radioactiva. <ríe> eh, y la vendían como... Una, una bebida que obviamente te iba a energizar pero en realidad no era tan así digamos que la, dicen que la conexión entre consumir un elemento radio, radioactivo y obtener un impulso de energía es más bien escaso pero Igual, en esa época lo vendían, la gente lo compraba, nadie hablaba de las consecuencias a largo plazo de la radioactividad y así se llevó puesta la salud de algunas personas.
0: Si esta radiación no te hace bailar, sos de piedra, mami.
1: <risa> eh, rad Raditor. Era una patente de un medicamento y eh, uno de los mejores ejemplos de lo mal que se informaba acerca de la radio radioactividad en eh, esa época eh, consistía en agua destilada con radio, una fórmula que, que se fabricó entre 1918 y 1928 en Nueva Jersey, por Bailey Radium Laboratories. Y el dueño de la compañía y jefe de laboratorios, William J. A. Bailey, era ex estudiante de medicina, pero nunca llegó a ser médico, y anunciaba su producto como una cura para los muertos vivientes. Además, decía que eh, tenía otros beneficios, como, bueno, beneficios sexuales contra la impotencia y que te estimulaba la pasión sexual. Todo esto basado en la nada misma.
0: Bailey era la doctora Rimo, lo de
1: Ellos. Totalmente, sí, algo así. ¿Cuánto salía? Un dólar. Para la época, muy caro, muy caro. O sea, que era una bebida, un, un lujo de ricos, eh, y bueno, una de sus víctimas más conocidas Y el, el que básicamente logró que esto se deje de poner en evidencia Lo mal que hacía y que se deje de consumir Era uno de los clientes más famosos de Raditor Que se llamaba Evan Byers eh, Un industrial de Pittsburgh que también era golfista, aficionado, bastante reconocido en la comunidad, que empezó tomando Raditor para eh, curarse un brazo roto. Y a pesar de que en realidad el producto no tenía ningún narcótico ni nada que lo ayudase a, a curar ese brazo, se volvió medio adicto a él. Él pensaba que era beneficioso, en realidad su brazo se curó solo y después de que se curió, se siguió tomando, tomando, tomando una o dos botellas por día durante más de tres, tres años y a todo su entorno les decía eh, que lo bueno que era Raditor, que por favor lo tomen, lo prueben, eh, que les iba a cambiar la, la vida. Pero la verdad es que al pobre Evan Byers, el, su adicción al radio lo acabó matando el 31 de marzo de 1932. Y no fue que de un día para el otro se murió. Lo que sucedió es que, bueno, él tomaba una cantidad muy grande y eh, el radio que ingería se le pasó a los huesos y toda esa energía de la radiación se le depositó en el tejido óseo, o sea que su cuerpo, su esqueleto completo era radioactivo. Y así empezó a desarrollar agujeros en su cráneo, dolencias en los huesos en general y perdió la mayor parte de su mandíbula. Mm. Sí,
0: Un mártir anima. en el camino de la búsqueda de la energía enlatada.
1: Sí, total, eh, a mí me da mucha impresión si quiere imaginarme lo de la mandíbula, la verdad Bueno, el, el buen hombre falleció eh, Lo cual dejó muy mal parada a esta industria, a los médicos, a las autoridades Por no advertir sobre las consecuencias de consumir radiación Eh... Y a Bayer lo enterraron en un ataúd revestido de plomo para bloquear la radiación que liberaban sus huesos. 33 años después, en el 65, un científico eh, exhumó el esqueleto para eh, medir la cantidad de radio que tenía. Y dicen que el radio tiene una vida media de 1.600 eh, años, por lo que cuando lo exhumaron que parece un montón de tiempo, 33 años después, seguía teniendo exactamente la misma cantidad de radiación. Increíble, ¿no? Qué impresión. Bueno, esa es como una lección porque digamos que eh, con algunas... Con la mat de por medio, hoy seguimos consumiendo productos que los venden como buenos, o sea, que pueden ser... Eh, consumidos, pero no quiere decir que sean beneficiosos para nuestra salud, ¿no? Eh, por suerte contamos con más herramientas, pero bueno, el telemercadeo también hace su parte en las cosas eh, malas que consumimos. Sí. Dígame, Melita. Tin, tin, tin. Bueno,
0: silencio No de tomemos venenos. Es un consejo de la tía Melita Bot. No hay
1: eso y que nos pongamos a quito porque hoy empezó el otoño. Esto fue todo por hoy. Eh, ponete el chip. Nos vemos eh, la próxima, el próximo domingo a las 18 horas por rockandgrow.fm. Y si no quieren, no pueden el domingo. Nos pueden escuchar después en Spotify, On Demand. Eh, póngannos a seguir. Eh, tienen que ir a Spotify. Poner Ponete el Chip y van a ver que primero le salen todas las playlists maravillosas de nuestro musicalizador y operador técnico Lucio Greco y Melita Bot, obviamente asistido por Melita Bot, claro. Están todas las listas y más abajo van a ver una sección que dicen eh, Podcast y cuando van ahí, ahí sí les aparece el perfil de Podcast de Ponete el Chip que le pueden poner seguir para enterarse de todas las novedades. Sigan la programación de esta radio hermosa. Le agradecemos también a Ana Laura Montenegro, que hizo su columna de Arte y Tecnología. Síganla como Atomic Factory. Pasó también la entrevista de Carolina Martínez Elevi. Pueden seguirla así, en Instagram, como Titaina, en Twitter. Eh, suscríbanse a su muy necesario newsletter. Y no sé si me olvido de algo, pero... Eh, eh, ya nos, me estoy despidiendo Buscando eh, La última canción para anunciar Que es la de Uy, se me perdió la lista de musical Perdón Acá está Nos vamos con Nancy Rubias Uy, temón Antes sonaba Pau y amigos Fiesta permanente Y ahora Nancy Rubias con Super Travesti Nos vemos hasta la próxima Gracias por estar ahí del otro lado. Los quiero.
0: Esto ha sido, Ponete el chip, la expresión radial de, chiptecno.com. Seguinos en nuestras redes, y la semana que viene, volvemos a Encontramos en este mismo espacio, ahí nos solemos.